0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: On est avec Guillaume Lavoie. Salut, Guillaume. Bonjour. Écoute, euh, notre épisode de Games of Thrones se poursuit au sein du Parti républicain.
0: <rire> c'est la belle image. Non, mais c'est vraiment ça. C'est ça. Ça va être, ça va être soit l'équivalent de District 31, c'est-à-dire qu'on va en avoir un petit peu tous les jours, où le supplice la goutte, dépendamment de quel côté, ouais. euh, de... de, de euh, partisans vous êtes alors en gros, on a, et, et c'est le fun c'est fascinant, c'est comme s'ils nous suivaient puis essayaient de, de suivre nos chroniques alors on avait dit <rire> il y a quelques jours que Liz Cheney, qui est la numéro 3 dans le leadership républicain à la Chambre, est en train de se faire attaquer, là, appelons ça par les radicaux les pro-Trump en disant, elle c'est une impure, c'est pas une vraie c'est le classique des agissements c'est ça, les, les extrémistes tant à gauche et tant à droite sont toujours dans le test de la pureté. là Et là, hier soir, c'était un peu un, une grande réunion à porte fermée, et c'est ça qui est important, pour le dire, d'abord, les républicains vont se parler entre eux. C'était assez magnifique, puis on y reviendra, c'est parce que madame Green, là, qui a toutes les théories de la conspiration à la bouche, a dit que finalement, c'est tout à fait ça qu'elle pensait, mais qu'on l'avait mal compris, mais tout ça, c'est... Non, mais elle a déjà
1: essayé cette stratégie-là, hein, Marjorie Taylor Green. Tu sais, à, à, Guillaume, elle a effacé beaucoup de tweets qu'elle avait fait euh, il y a quelques années par rapport à Quinnon euh, et a dit, euh, bonhomme à pendant la course, qu'elle adhérait plus ou moins à ses théories. Ça fait longtemps qu'elle essaie un peu de se distancer avant de revenir. Elle fait une espèce de va-et-vient. là.
0: Oui, mais c'est toujours fascinant en politique, quelqu'un qui essaie de se distancer de soi-même.
1: Euh, oui, euh, les gens qui effacent leurs tweets. Que... Que... Éric Duhem aussi a fait ça, effacent des tweets. Ben, mais là, on va
0: trouver que YouTube a la mémoire longue. C'est ça, hein? mais oui. même pas genre, on pourrait à la limite prétendre, quelqu'un a pris le contrôle de mes médias euh, soucieux, euh, c'est pas moi qui a écrit ça, ou je l'ai mal écrit, ou je mmh. me suis trompé. Là, il y a une série d'entrevues où on l'entend dire, il n'y a pas d'avion dans le Pentagone. Et la plus magnifique de toutes les, les, les dérives conspirationnistes, c'est, je sais pas si vous saviez ça, moi, je viens de la campagne. Alors, je sais que les feux de forêt se, se démarrent d'une certaine façon, mais Mme Green, elle, qui doit en savoir un peu plus que moi, dit que c'est à cause d'un rayon laser juif. C'est très important, si le rayon laser est musulman, là, ça l'a que c'est assez dangereux, mais c'est ça qui causerait les feux de forêt en Californie. Hey, je
1: l'avais jamais alors entendu, celle-là.
0: On, on est à plusieurs niveaux de, de folie avancée dans la conspiration, mais ce qui est préparant, c'est que ça pogne. Alors, hier soir, il y avait le vote à savoir, puis c'est normal, on prend tous les républicains ensemble, on dit, ben votez qui va être, votre numéro 1, numéro 2, numéro 3, ce qu'on appelle la conférence, c'est un peu le groupe dirigeant, l'état-major des troupes. Et c'est un vote euh, à, sur un bulletin euh, caché, c'est-à-dire qu'on vote en secret, un vote secret. Et en gros, elle a eu à peu près le deux tiers des votes, Madame Cheney, une très grosse victoire, mais il y en a 61 qui ont voté contre elle, contre Madame Cheney. Ce qui est fascinant, ça, ça veut dire que y a 61 républicains à la Chambre qui ont voté contre Mme Cheney et en sous avec Mme Green. Ce qui est fascinant, c'est que quand on a voté pour savoir est-ce qu'on reconnaissait les votes que M. Biden avait reconnus, mm -hmm. avait, avait obtenus, il y en a 147 des, des républicains qui ont voté en disant non, ce n'est pas des vrais résultats. Fait que ça, ça veut dire que quand la porte est fermée, il n'y a pas tant de républicains que ça qui trouvent que la dérive de Trump se tient, mais quand c'est à visage découvert et que là la base républicaine regarde et se prépare à potentiellement punir les impurs, ben là le, le courage diminue pas mal. Là. Et là, ce qui va être fascinant, c'est que plus tard cet après-midi et demain, là c'est un vote de tous les membres de la Chambre, un peu comme si tous les députés de l'Assemblée nationale votaient à savoir est-ce que Madame Green va garder ses comités ou pas. Et ce qu'on va vérifier, n'est pas est-ce que le vote va passer. C'est sûr que le vote va passer pour que Mme Green quitte sa chaise. Ou ses deux chaises, en fait. Ce qu'on veut voir, c'est il y a combien de républicains qui, là, publiquement, vont voter pour la condamner, elle. Et là, déjà, on a commencé à faire exactement la même défense que M. Trump. C'est pas un débat. D'ailleurs, on disait ça, hein? Le vieux truc pour plaider en droit. Si t'as rien sur les faits, plaide les règles de procédure. Alors, vous allez voir les républicains plaider les règles de procédure. Oui, mais là, on ne peut pas demander aux démocrates de choisir qui va être là pour les républicains. Alors, on est là-dedans. Mais d'ailleurs, le leader républicain, à la Chambre, au Sénat, c'est M. McConnell, qu'on voit souvent. À la Chambre, c'est un gars qui s'appelle Kevin McCarthy. Et c'est très drôle parce que Mme Pelosi, la leader des démocrates, vous savez qu'aux États-Unis, quand on donne notre nom et on est en, en politique, au bout de notre nom, il y a quelque chose d'écrit. Nous, ça va être écrit PQ ou PLQ mm -hmm. ou autre. Là, on écrit normalement D ou R pour démocrate ou républicain, tirer le code de notre État. Deux lettres, là. CA pour Californie, mm -hmm. QC pour Québec. Et là, les, les démocrates ont dit, ben, Kevin McCarthy, Q-CA. Alors, il est pas <rire> capable de condamner QAnon. Et là, il a sorti une phrase. C'est tellement triste que c'en est choquant. Il a dit, et je cite, euh, ben, à propos de, de Canon, là, je les connais pas, je sais même pas vraiment c'est qui. Non, à un instant, là. D'ailleurs, c'est exactement ce que Trump... Ben, dit
1: exactement, c'est ce vous que j'allais dire. Croire. Il ne savait pas trop, ouais. tu
0: sais. T'sais, non, je ne sais pas vraiment c'est qui. T'sais, on en parle même à Montréal, mais lui, le leader... c'est pas trop, c'est pas clair. Qu'est-ce hum. qu que c'est Elon, tellement qu'il ne peut même pas le prononcer comme il faut. Alors, ou bien il était coincé en dessous d'une roche depuis au moins 4-5 ans, ou vraiment, on est dans une nouvelle manière de faire de la politique, puisque l'on ne parle qu'à notre monde ado. Là, on peut dire n'importe quelle niaiserie, mais lorsqu'on est confronté de, de, très rarement à devoir s'expliquer, ben là, c'est le mensonge qui devient la soupape. Je n'ai pas vraiment dit ça, euh, je les connais pas vraiment. Et à un moment donné, il va falloir que tous tous et chacun, je vais vous dire comme ça, à partir du moment où on va cesser de tolérer le mensonge, ou à partir du moment où on va cesser qu'on puisse mentir sans pénalité très grave, ben les gens vont arrêter de mentir. Alors, c'est ça, il va falloir faire payer aux gens, politiquement, j'entends, le fait de ne pas dire la vérité.
1: Ouais, mais Il faut
0: tous devenir des soldats et des serviteurs de la vérité en appelant un chat un chat et en appelant un mensonge, un mensonge.
1: Mais ça a été la stratégie euh, de présidence de Donald Trump, le mensonge. Donc, ça me surprend pas. Et il y a des gens euh, qui ne dérougissent pas, qui continuent à, à suivre Trump. Et là, on a un super Trumpiste qui se prépare déjà pour 2024.
0: Oui, et, et si vous pensez qu'à la limite, il y avait de l'espoir parce que M. Trump est passablement âgé et que <rire> le Saint-Esprit va faire sa job, là, c'est un jeune sénateur du Missouri, qui est un endroit quand même assez conservateur, mm. euh, Josh Hurley. Euh, et, et, euh, pardon, Josh, euh, qu'est-ce que je raconte, moi? <rire> je me suis trompé dans mes noms. Josh Haley. Oui. Et c'est un jeune sénateur, il y a 41 ans. Et avant ça, il était procureur de l'État toutes les positions les plus conservatrices que vous pourriez imaginer, il les a. Et en double. Par exemple, on enlève. Un
1: être d'exception.
0: On enlève le financement puis les inspecteurs au ministère de l'Environnement. Mm. Enlevez-moi ça, ces règlements-là. Très côté droite religieuse. Et lui, il est vraiment dans je veux être l'héritier du mouvement Trump. C'est ça la vraie bataille mm. qui y a derrière. Et il est sénateur, il est élu pour six ans, il y a 41 ans. Alors, vous allez voir, vous allez entendre ce nom-là de plus en plus souvent. Et clairement, il est en train de se, pour prendre le mot en latin, de se brander, de se donner une marque de commerce comme celui qui résiste malgré tout. Vous savez que tous les membres du cabinet de M. Biden doivent être approuvés par le Sénat. Mm. Eh bien, lui, sur une question de principe, a voté contre tous les candidats de M. Biden. Évidemment, ils ont été euh, élus, avec, acceptés avec une très, très forte majorité. La vaste majorité des républicains, on dit :« ce sont des gens compétents même si je ne suis pas toujours d'accord avec eux. Le président a le droit de choisir son cabinet. Il va voté contre tout ce monde-là. Alors, on est vraiment dans une logique de jusqu'au boutisme, mais c'est clairement, trompons-nous pas, c'est un positionnement. Vous savez, faire campagne pour se présenter à la présidence, officiellement, ça dure 18 mois. Mais dans les faits, ça commence maintenant. Là.
1: Oh mon Dieu, ça me fait peur. <rire> on n'a pas envie qu'il soit là. <rire> OK, euh... Hier, on se parlait euh, du transport euh, interurbain, euh, de ce fameux 10 millions promis par le gouvernement. Je te posais la question est-ce qu'on va se rendre en Gaspésie Et là, euh, ça aurait l'air que non. Tu, euh, Keolis qui ajoute l'insulte à l'injure.
0: Bien, évidemment, on lit la nouvelle, tout le monde en même temps, c'est-à-dire, euh, bon, on n'y va plus parce qu'on n'a plus assez d'argent. Mm -hmm. Le gouvernement, ne se pose pas deux questions, ne fait aucune analyse, se dit ah, ben c'est très bien, je vais vous donner plus d'argent. Hein? On joue dans le film. On va vous donner 10 millions. Évidemment qu'on imagine que ça veut dire « OK, je vais y aller ». Non, théodice <rire> sort en disant « Oui, non, on pense pas qu'on va y aller plus. » bon,
1: Écoute, c'est okay, super.
0: <rire> oui, tu dis « OK, pensez-vous que peut-être qu'on » Est-ce que je pourrais avoir
1: un peu de millions? Je pourrais-tu avoir un peu de millions si s'ils vont pas? après leur demander un check-back
0: il y avait Madame Marois, quand elle était ministre de la Santé, je pense. Un jour, s'était fait poser une question Puis il y avait une affaire qui n'avait aucun bon sens. Et elle avait dit quelque chose que j'ai retenu, et c'est une expression qu'on n'entend pas assez souvent, elle avait dit, il y a des coups de pied au derrière qui se perdent. Et là, c'est vraiment ça. Il y a toujours bien une limite, C'est pas là euh, le village de saint clin c'est le gouvernement du Québec. Et il va falloir que le gouvernement du Québec dise, c'est pas vrai, qu'un transporteur va venir m'humilier de la sorte. Déjà qu'il desservait très mal les Québécois, il y a toujours bien des limites, et je ne vais pas tolérer que cette conversation-là continue comme ça. Et je vais le faire sauter, le régime tel qu'il est. On va en écrire un pour le monde, plutôt que pour les transporteurs. Et franchement, il y a des coups de pied au derrière qui se perdent.
1: <rire> en effet. Guillaume, on te retrouve demain? Au plaisir. Bye-bye.